0: 传承伟大的抗美援朝精神，再现抗美援朝战争恢弘的历史。您现在收听到的是由银筝观澜制作播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》。关注银筝观澜主页及公众号，闻历史风云，观人世沧桑。第139集，从东线总攻击开始的那一天，让双方交战官兵印象最深的，不是一夜的流血混战，而是交战地域这场漫天的大雪。雪花密集而厚重，气温骤降至零下30度以下。交战双方冻伤者比战伤者更加痛苦难熬。到28日天亮的时候，持续了一夜的猛烈攻击开始和缓了。此时的志愿军部队和美军部队都有了空隙，来审视一下自己目前所处的处境。在柳潭里，美军陆战一师的先头部队和27军79师一部彻夜战斗，战场形成了对峙的局面。此时此刻，志司判断。此地区的美军数量比原先预想的数量要多出一倍，而且装备之精良是远在志愿军之上的。美军指挥部判明，美军已在这寒冷的不毛之地被大批的志愿军部队所分割。如果不采取强有力的措施，那么只要天再一次黑下来，志愿军的喇叭再次吹响的时候，恐怕在包围圈中的所有美军就要全军覆没了。应该说，应该这样说，志愿军部队在东线的第一页攻击，至少在战术上是存在很大漏洞的。这也直接导致了黎明时分，双方的军队在柳潭里形成了对峙的局面。而如何应对这一局面，志愿军是没有任何预案的。天亮之后，志愿军部队方才认识到自己的指挥上是多么的不妥。于是，志愿军改变了打法，即先集中兵力打击位于新兴里的美军第七步兵师三十一团和相对薄弱的美军陆战一师指挥所，以及下碣隅里的简易机场。这个决定纠错是相当及时的，至少他从战术上符合志愿军在其历史上所形成的战术原则，即集中优势兵力，孤立分割敌人，实施重点包围。力求各个歼灭。如果头天晚上志愿军部队的战术是以此来执行的话，那么史密斯师长肯定会把自己的前方指挥所设在哪里而大伤脑筋。凌晨时分，在兴南港美军陆战一师大本营里的史密斯师长，由于彻夜未眠而神色疲倦。这位参加过二战的老兵，在午夜时分就已经想透了一件事。自从自己带着陆战一师从朝鲜登陆以后，自己所做的违抗阿尔蒙德的一切动作，不管这些动作是出于自己的谨慎，还是在主观意识上的违抗命令，现在证明都是十分正确的。我们可以非常客观的说，史密斯师长是一名非常合格的军人，也是非常了不起的指挥官。而其中最了不起之处在于，自己几乎是冒着丧失职业军人前途的代价，赢得了在下杰于里修建简易机场的时间。作为陆战队，目前最为重要的任务是保住分散在上百公里路线上的中间部位——下杰于里的安全。这是确保空中支援的中枢。只有保住下杰于里，才能让陆战一师的官兵们尽可能多地活下来。这一天，志愿军部队对夏节雨里的攻击并不十分猛烈，关键是没有企图占领他。这对陆战一师的命运来说，真是一个不幸中的万幸。天亮以后，史密斯师长乘坐直升飞机向夏节雨里飞去。这一次，他在飞机上仅凭肉眼就能清清楚楚的看见，志愿军部队已经将陆战一师层层的分割开来了。除了东面的一个小高地外，这里是坡度平缓的盆地。南端可以供运输机起降的简易跑道，维持着陆战一师最后的后勤命脉。这里设有陆战一师的前方指挥所，集中着陆战一师的勤务队。负责这里安全的是一团三营营长李奇中校，他指挥的部队有三个连。同时，由于运输的问题，七团二营的营部和一个火器连也在这里驻留。在志愿军部队开始攻击以前，李奇中校只是作战参谋制定了防御方案。此时，稍有军事常识的人都会清楚，防御下捷雨里的要点只能是东面的高地和南面的机场。实际上，在阿尔蒙德给陆战一师下达北进命令的当天，陆战一师师指挥部的大部分人员和第十军派来的直属队已经陆续到达了下街域里。这时，小镇突然间人流车流拥挤不堪。在史密斯师长的坚持下，机场的简易跑道在加紧施工，地连的士兵们奉命不分昼夜地干活。当夜幕降临，柳潭里的美军开始受到攻击的时候，简易机场的施工现场依旧是灯火通明，而跑道此时仅完成了四分之一的工程量。史密斯师长命令，不惜一切代价也要将机场修好。此时的美军工兵也在和时间赛跑，在未来的几天内。施工现场，即使有志愿军的战士们冲进来与美军士兵进行近距离的肉搏，即使志愿军的炮弹像雨点儿一样落在施工工地上，美军对于机场的施工仍然没有停下来。美军的王牌部队以其优秀的职业素养和顽强的战斗意志，最终将简易机场修成。很多的美军士兵是一边开着推土机，一边举枪射击的。这条用生命和鲜血铸就的跑道，最终成为陆战一师撤退中起到了几乎是决定作用的一条生命线。谨慎的史密斯师长最终用这条用鲜血铺就的跑道，拯救了四千多名陆战一师士兵的生命。11月27日上午11时，美军陆战一师和第七步兵师在下杰雨里开设了指挥所。阿尔蒙德军长也飞到了下杰约里，他和史密斯在指挥所的帐篷里密谈了一个小时，具体谈了些什么没人清楚，但是有一点可以肯定，那就是阿尔蒙德军长没有谈到改变计划的问题。原因很简单，因为麦克阿瑟根本就没有改变进攻计划的命令。从帐篷里走出来的史密斯脸色平静。阿尔蒙德随后亲临一支已经处于志愿军包围的部队中，并向这支部队授予了一枚勋章。在授勋仪式上，阿尔蒙德竟然舔着脸对士兵们这样说：“现阶段是对后退之敌人的追击，要迅速的推进到鸭绿江去。”与阿尔蒙德的激进论调相反。史密斯市长在向部队下达的命令中，根本就没有提到鸭绿江这个词，而且史密斯市长已经决定这辈子都不会再提到那条跟自己以及自己的部下们没有一丁点关系的中朝界河了。史密斯市长对部署下达了命令，命令的要点是各部队迅速打开互相联系的通路。下午十三时。位于古土里的陆战一师一团团长普勒上校命令二营 D 连向下杰鱼里方向进行攻击。该连刚走出大约一公里的路程，就在漫天大雪中突然遭遇到了志愿军从三面发起的猛烈袭击。普勒上校立即命令该连撤退，结果一直到将近黄昏的时候 ，D 连才从志愿军的包围圈中跑回到古土里。第一连在这次行动中损失官兵38人，唯一能得到的情报是，袭击他们的部队是志愿军20军60师179团。整个28日的白天，志愿军部队一直处于调动和隐蔽防空的状态。美军很清楚，黄昏就要来了。此时，美军陆战一师的态势是。在长长的山间土路上，部队仍被压缩在柳潭里、德洞里、下碣隅里、古土里和真兴里五个相互孤立的环形阵地中。史密斯师长决定在下碣隅里过夜。他非常清楚，下碣隅里将是今晚志愿军部队攻击的首要目标。黑夜是属于中国人的。您刚才收听到的是由银铮观澜播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》，欢迎继续订阅关注，点击头像关注银铮观澜主页，关注更多作品，闻历史风云，观人世沧桑。